0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Leben am Limiter. Mein Name ist Christoph Grubitz und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Equipment und warum es meistens nicht so wichtig ist. Jeder hat sich sicher schon mal gedacht, ja hätte ich nur dieses Equipment, hätte ich nur das, hätte ich nur jenes und im Endeffekt kann man es sich aber nicht leisten oder kommt drauf, dass es sich gar nicht auszahlt. In vielen Fällen ist es halt so, dass teures Equipment einfach nicht unbedingt gute Leistung widerspiegelt. Denn man kann extrem teures und gutes Equipment haben, aber trotzdem nicht das ganze Potenzial ausschöpfen. Es ist immer schwierig von 0 auf 100 zu kommen, vor allem wenn man jetzt versucht relativ schnell auf 100 zu kommen, wird man vielleicht mit einem teuren Equipment auch überfordert sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel kein Klavier spielen würde, auch kein Keyboard und eigentlich nur Anfänger bin, dann würde ich mir aus einem 100.000 Euro Klavierflügel auch nicht wirklich viel machen. Ich könnte sicher damit anfangen zu spielen, wird sicher auch happy sein, dass ich das habe, aber werde ich dadurch besser lernen, werde ich dadurch mir mehr Fähigkeiten aneignen oder wird es eher damit enden, dass ich wahrscheinlich überfordert bin oder vielleicht nicht einmal den Wert des Geräts oder in diesem Fall halt des Instruments überhaupt wertschätzen kann. Ich meine, ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen von wegen, es ist vollkommen egal, was man benutzt, denn es gibt natürlich immer einen gewissen Grad an Mindestqualität, denn sieht man zum Beispiel auf, bei Produktionen oder auch bei Videos, YouTube und Co., man braucht immer eine Mindestqualität, dass man sich Videos oder auch Ton anhören kann. Es ist aber so, wenn diese erfüllt ist, dann spielt das meistens keine große Rolle, wie sehr man drüber ist. Es kann natürlich ein nettes Gimmick sein, dass die Qualität perfekt ist, aber gleichzeitig ist es nicht immer unbedingt das, was in den Vordergrund gerät. Es ist auch so, wenn man mehr Erfahrung gesammelt hat, dann kommt man irgendwie automatisch zu größeren Bedürfnissen. Und wenn das Equipment, das man gerade hat, diese nicht befriedigen kann, dann versucht man eben, sich ein neues Equipment anzuschaffen und überlegt, ob es Sinn macht, zu upgraden. Eines meiner Lieblingsbeispiele sind immer mobile Rekorder, denn es gibt billige Rekorder und teure Rekorder. Im Endeffekt machen sie beide mehr oder weniger dasselbe, sie nehmen einen Ton auf, aber sie haben unterschiedliche Funktionen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und sage, ich nehme jetzt einen teuren Rekorder wie den Mixpre 6, der kostet zwischen 600 und 1000 Euro. Der hat jetzt einen Vorteil zum Beispiel, er hat einen analogen Limiter. Was heißt das? Wenn ich jetzt laut reinrede und übersteuert und es Clippt sozusagen, dann sind diese Übersteuerungen relativ angenehm. Analog, weil er eben analog limiten kann. Das kann man sich vorstellen wie bei Gitarrenverzerrer. Die klingen auch nicht irgendwie unschön, sondern die haben einen eigenen Effekt. Ist nicht unbedingt gewünscht immer, aber man kann die Aufnahme zumindest noch hernehmen und versuchen zu rekonstruieren. Bei billigeren Rekordern haben die vielleicht nur einen digitalen Limiter. Das heißt, die schneiden einfach permanent ab. Man kann das nie wieder gescheit wiederherstellen, sondern diese Schallwelle, dieser Bogen ist einfach komplett abgeschnitten und man weiß nicht mehr, was davor da war. Wenn ich jetzt Filmproduktionen zum Beispiel nur mit dem teuren Rekorder mache, von Anfang an, und mir das so anlerne, dann denke ich mir, okay, ich habe übersteuert mit dem analogen Limiter, aber das macht eigentlich nichts, ich kann es trotzdem noch in der post ohne Probleme wiederherstellen. Dann denke ich mir, okay, eigentlich spielt das doch gar keine Rolle, was ich da mache. In Wirklichkeit, so oder so, kann ich immer irgendwie versuchen, den Ton hinzukriegen, und es ist egal, ob ich jetzt richtig einpegel oder ob es übersteuert, denn es passt immer so oder so. Das ist jetzt, wenn man keine Erfahrung hat und sich das so anlernt, vielleicht ist es nicht unbedingt problematisch, aber irgendwann kommt die Situation, vielleicht fällt das Gerät mal aus und man muss ein Backup-Gerät benutzen oder man muss ein anderes Gerät benutzen, das vielleicht das nicht hat, sondern wenn er abschneidet, ist es weg und klingt fürchterlich. Dann habe ich mir nicht angelernt, wie ich damit umgehen soll, wenn er übersteuert und versuche das nicht zu erreichen, sondern was passiert ist wahrscheinlich, ich werde es genauso machen wie vorher nur mit dem Unterschied, dass es jetzt mehr oder weniger permanent drinnen ist und diese Aufnahme wahrscheinlich zum Schmeißen ist. Und wenn ich mir das aber schon so anlerne, mit einem teuren Rekorder, der so viel verzeiht, dann werde ich nie richtig dieses Handwerk lernen, was es bedeutet mit billigerem Equipment, wenn man nicht gut damit arbeitet oder es nicht richtig einpegelt. Diese ganzen Fehler muss man halt irgendwann früher oder später durchleben, damit man hoffentlich sie irgendwann nicht mehr macht. Natürlich kann man sich davor auch schon aneignen und kann schon sagen, okay, in Zukunft werde ich immer darauf schauen. Aber oft sind das Sachen, die halt ein bisschen ins Gefühl rein müssen und an die man sich gewöhnen muss. Ich kann mir jedes Mal sagen, ja, ich darf nicht übersteuern, ich muss immer explizit darauf achten. In der Produktion habe ich aber so viele Sachen, auf die ich achten muss, dass das natürlich nur ein Faktor von vielen ist. Also ich habe jetzt nicht nur ein Auge auf die Aussteuerungsanzeigen und schaue, ob sie übersteuert, sondern ich muss auch schauen, kommt überall ein Signal rein, rauscht irgendwo, knackst irgendwo, raschelt irgendwo dann muss ich vielleicht das Mikrofon wieder neu richten oder dem Boom Operator irgendeine Anweisung geben. Und im Endeffekt hat man so viele Sachen zu tun, dass halt alles vorteilhaft ist, auf das man jetzt nicht irgendwie bewusst oder an das man nicht bewusst denken muss, sondern dass man schon mittlerweile automatisch macht. Es ist auch so, man glaubt doch oft, dass es ist super, wenn ich besseres Equipment habe, denn dann würden meine Videos und meine ganzen Produktionen viel besser ausschauen, viel besser klingern. denn dann macht das den großen Unterschied. Aber oft ist es auch so, wie man es bei viralen YouTube-Videos sieht, die sind oft in einer miserablen Qualität im Vergleich zu anderen Inhalten. Und da geht es halt oft eher um den Inhalt und weniger um die Produktionsqualität. Beispiele sind Charlie Bit My Finger zum Beispiel und, und andere Videos, die haben einfach keine gute Auflösung, auch keine gute Tonqualität und trotzdem sind sie viral gegangen. Das heißt, meine Empfehlung wäre immer zu schauen, dass man auf den Inhalt geht, dass man schaut, wie man diesen Inhalt rüberbringen kann und wenn man wirklich an seine Grenzen kommt, vielleicht mal zu überdenken, wie könnte ich vielleicht diese Grenzen umgehen oder wie könnte ich diese Grenze vielleicht sogar nach oben pushen. Oft ist es ja so, dass vielleicht bestimmte Filmproduktionen und andere Produktionen das Budget nicht haben. Und dann versuchen sie über ein paar kreative Tricks das Ganze zu umgehen. Wie zum Beispiel bei Game of Thrones in der ersten Staffel, Achtung Spoiler, wer es noch nicht gesehen hat mittlerweile, ähm, ist es einfach so, dass die Schlacht am Ende gar nicht gezeigt wird. Man sieht eigentlich nur, wie Tyrion auf einmal bewusstlos wird. Und wieder aufwacht. Und sie konnten sich das nicht leisten, haben es aber relativ intelligent kaschiert. Und genau so sollte man nicht unbedingt jetzt alles kaschieren, aber man sollte sich überlegen, wie man etwas umsetzen kann, wenn man das Equipment, was man braucht, eben nicht hat. Und diese kreative Umsetzung kann oft viel mehr wert sein und viel interessanter und spannender, wenn man sich mehr mit dem Inhalt von dem Ganzen auseinandersetzt, anstatt dass man sagt, okay, ich kann jetzt Equipment reinhauen bis zum Umfallen, aber inhaltlich überlege ich mir nichts, weil das können wir eh irgendwie in der Post-Production beheben. Daher ist immer mein Appell zu schauen, dass der Inhalt gut ist, dass man sich damit auseinandersetzt und dass man eine Message, eine Botschaft oder einen Gedanken rüberbringen möchte, unabhängig von dem Material, dem Equipment, das man hat. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel Interviews machen möchte, sicher kann ich hier mein Equipment nehmen. Ich könnte aber auch genauso gut ein Handy nehmen, zum Beispiel ein iPhone und das damit einfach aufnehmen. Klingt vielleicht nicht überdrüber perfekt, wie es sein könnte, aber ausreichend und auf jeden Fall vielleicht für den Zweck, für jetzt die Web-Anwendung und Co. sicher auch genügend. Also lasst euch nicht von dem Equipment irgendwie einschränken, versucht es nicht zu sagen, ja, hätte ich nur, würde ich nur, sondern macht es einfach was damit. Und im Laufe der Jahre, mit der Erfahrung, kommt man dann irgendwie an den Punkt, an dem man sagt: Okay, jetzt zahlt es aus, jetzt geht wirklich nicht mehr anders, jetzt habe ich schon alles ausgeschöpft und dann ist man auch bereit dafür, dass man das teure Equipment wirklich wertschätzen kann. Ich möchte jetzt genauso wenig jemandem ein gutes oder teures Equipment ausreden, denn manchmal kann es natürlich Vorteile bringen, dass das Gerät länger hält, dass man vielleicht sagt, in der Zukunft kann man es entweder weiterhernehmen oder sogar noch teurer verkaufen. Das sind alles gute Argumente, aber macht euer Tun und das, was ihr machen wollt, nicht davon abhängig, dass ihr das und das Equipment habt, sondern schaut erst mal, was könnt ihr aktuell machen und wo kommt ihr dann wirklich an die Grenzen? Denn wichtiger ist es, dass man seinen eigenen Ideen und seine Kreativität nachgeht und dass man seine Vorstellungen erfüllen kann und wirklich erstmal umsetzt und etwas macht, anstatt dass man sagt, ich fange erst an, wenn ich das und das habe und dann vielleicht niemals anfängt. Deshalb, wenn ihr irgendwas machen wollt, geht es in die Welt hinaus, macht es einfach, versucht es einfach mal, euch daran zu tasten und... Bringt etwas raus, was andere sehen können oder auch hören können. Versucht es einfach, euren Vorstellungen nachzugehen und schreckt es nicht zurück vor, ich bin nicht gut genug und das kann sich noch keiner anhören, sondern macht es einfach und lernt es aus der Erfahrung und vielleicht sogar aus dem Feedback das andere geben. Das war es mal wieder für heute. Wenn ihr Leben am Limiter folgen wollt, das geht auf Twitter, auf Facebook und Instagram unter @lebenamlimiter oder schreibt es mir eine E-Mail unter podcast at mein Name ist Christoph Grubitz und das war der Podcast Leben am Limiter.